0: Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 2, verso 1 a 13, Atos 2, do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanham, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 13, Atos 2, de 1 a 13, a palavra do nosso Deus nos diz assim nesta noite... Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus, todos estes que aí estão falando? E como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, Pai exaltado, bendito, Deus nosso, Deus criador, Deus salvador, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus revelado nas Escrituras, Antigo Testamento e também no Novo. Estamos aqui, ó Pai, diante do Senhor, da Tua presença santa, bendita, para Te adorar, para dedicar esse tempo para o Senhor, para ouvir a Tua Palavra exposta, explicada. Pedimos a bênção do Teu Espírito. Fala conosco, ó Pai, nesta noite que o nome de Cristo seja exaltado, que a Tua Palavra, a Palavra de Cristo seja exaltada, as promessas do Senhor sobre a Tua igreja, e que possamos entender o propósito, ó Pai, desse texto, para nós hoje também, possamos entender a Tua voz para nós como igreja nestes dias, dá-nos graça, ó Pai, fala conosco, nos edifica, nos exorta também, nos conforta. Usa esse momento para nos encorajar, nos fortalecer na fé para uma semana de lutas, de dificuldades. Fortalece a tua igreja, ó Pai, na tua palavra, na doutrina, na verdade, das escrituras. Assim, ó Pai, usa esse momento para a glória do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus, oramos, Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto famoso, um relato da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, um texto muito explorado pela igreja evangélica em geral, a igreja dos nossos dias, e é um texto bíblico, é a palavra de Deus para nós. Nós estamos estudando, considerando, expondo esse livro de Atos. Então, vamos nesta noite tratar desta sessão, Atos 2, de 1 a 13. A promessa de Deus, então, Cristo ressuscitou, permaneceu com os discípulos 40 dias, e Ele, então, deu ordem aos discípulos, Ele deu uma promessa aos discípulos. Eles deveriam permanecer em Jerusalém, E havia a promessa do Pai, que Ele havia lhes dito, que eles receberiam então poder, autoridade ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então, esta promessa Cristo deixou para a igreja. Ele ascendeu ao céu, mas Ele envia o Espírito e essa promessa se cumpriu na história da igreja. Todas as promessas de Deus se cumpriram, e esta promessa também se cumpre. E essa promessa se cumpriu na festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. lembre que Jesus, eh, a sua paixão, a sua morte se deu no período da Páscoa. E então ele ressuscitou, passou aqueles dias com os discípulos, e agora ele deixa essa promessa para os seus discípulos ali, e então essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. Essa palavra Pentecostes significa na língua grega quinquagésima, ou seja, 50 dias. Então Israel tinha as suas datas, as suas festas, e eles deveriam então contar sete semanas inteiras depois da Páscoa, 49 dias mais um, para ter essa festa, esse dia de Pentecostes. Meus irmãos, então, nós vemos aí que o Senhor deu a sua promessa a Jesus, deu a sua promessa aos discípulos. E essa promessa do Pai, que Jesus cita aí, ela se cumpriu, essa promessa do Pai, num dia de santa convocação, dia de ajuntamento, no propósito de Deus. E nós vimos aí no texto, e vamos ver, que havia gente de toda parte, Os judeus estavam dispersos, mas eles cumpriam, muitos deles, as suas obrigações religiosas. E aí, então, se encontravam em Jerusalém para cumprir as suas obrigações. Haviam judeus de nascimento, prosélitos, pessoas que não eram judeus, étnicos, de sangue, mas haviam se convertido ao judaísmo. E então é neste contexto que o Senhor, Deus, que Jesus envia o Espírito Santo, Deus Pai, Deus o Filho, enviam Deus o Espírito Santo sobre a igreja. O famoso derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Então essa festa de Pentecostes celebrava as primícias da produção agrícola. Era uma festa que rememorava também a entrega das tábuas da lei, aquele evento das tábuas da lei, lá no no Monte Sinai, aquele evento é marcante na história de Israel, esse evento marca o nascimento de Israel como um povo. E então nesse mesmo momento, mas agora aqui nesta época, após a ressurreição de Cristo, então o Senhor cumpre a sua promessa, o Senhor envia o seu Espírito, a sua igreja, então, é deixada por Cristo, mas não é deixada desamparada ou órfã. Então, esse acontecimento é histórico, é marcante. O dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito, é um dia marcante na história da igreja. Meus irmãos, nós vemos que Esse acontecimento ocorreu no primeiro dia da semana, a contar os dias aí. Pela contagem dos dias, nós sabemos que aconteceu no primeiro dia da semana, dia em que os cristãos também guardam o seu descanso, o seu shabat cristão, não mais o sábado, como os judeus. E nós cremos que nestes dias que o Senhor Jesus esteve com os discípulos, Ele ressuscitou num domingo, E cremos que ele deu orientações aos seus apóstolos sobre o dia do Senhor, sobre esta mudança, de tal maneira que a igreja se reúne aos domingos, no dia da ressurreição, para comemorar a ressurreição do Redentor. Então, vemos aí o valor deste dia, o dia que Cristo ressuscitou, o domingo, E o dia que o Senhor escolheu para derramar o seu Espírito na igreja. Então esse é um dia memorável para a igreja. E vemos então a importância do dia do Senhor. Vemos que a igreja estava reunida. Nós já vimos isso. Que os 120 que estavam ali em Jerusalém, a igreja estava reunida, obediente a Cristo submissos submissos a Cristo, os membros da igreja, esperando a promessa do Senhor. Então nós vemos a importância disso. Veja o verso 1 aí do capítulo 2. O texto diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então esse derramamento se deu sobre a igreja reunida. Momento de perseguição, a igreja está ali perseguida, meio que intimidada, esperando a promessa do Pai. Então a igreja está reunida, não sabemos o lugar específico, mas é em Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo disse que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. Porque o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, escolheu Israel e escolheu Jerusalém. Então, este evangelho que nos chegou, segundo a ordem que o Senhor estabeleceu, o Senhor determinou que ele deveria ser pregado em Jerusalém e Samaria e até os confins da terra. É o que o Senhor Jesus disse aos seus apóstolos, vejam aí, verso 8, verso 7 e 8. Não vos compete conhecer tempos ou épocas, capítulo 1, verso 7, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, esse evangelho partiria de Jerusalém. A salvação vem dos judeus. Deus é o Deus da aliança do Antigo Testamento. O Novo Testamento, a nova aliança, ela está conectada, ela flui, ela vem desta antiga aliança, destes pactos que o Senhor tinha com o povo de Israel, Mas agora em Cristo, a igreja do Novo Testamento é é constituída não, não apenas de judeus. Agora a palavra de Deus, irmãos, ela não vai ser dada mais na língua hebraica apenas. Mas pessoas de todas as nações vão ouvir palavras inspiradas de Deus na sua língua materna. Durante todo o Antigo Testamento, Deus se revelou aos judeus, a nenhuma outra nação. Mas agora, no Novo Testamento, o Senhor envia o seu Espírito sobre a igreja e as palavras de Deus, a palavra de Deus inspirada é proferida em línguas, em em vários idiomas de várias nações, sobre a face da terra. Mas, irmãos, nós não devemos ignorar que era o propósito do Senhor que esse evangelho partisse de Jerusalém. Então, a igreja, de fato, deveria estar reunida naquele lugar. Eles precisavam esperar em Jerusalém. No livro do profeta Isaías, no capítulo 2, verso 3, o profeta diz que as nações dirão Profeticamente, Isaías diz: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, esse é o contexto que o Senhor decidiu enviar esse dom extraordinário, a igreja reunida. Na comunhão dos santos, no dia do Senhor, os apóstolos ali com os discípulos, a igreja reunida pacientemente em oração, a igreja estava ali reunida. Então, como aconteceu essa descida do Espírito Santo? Estamos aqui, irmãos, diante de uma experiência extraordinária vivida pela igreja grande manifestação do poder de Deus, um evento espiritual e grandioso. O Espírito é enviado para ficar definitivamente com a igreja de Cristo, para permanecer com a igreja. E então, esse acontecimento histórico, ele é descrito na sua grandiosidade, esse acontecimento. E no verso 2 nós vamos ver do capítulo 2, nós vamos ver esses sinais. O verso 2 diz, de repente, eles estavam ali obedientes, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou uma sobre cada um. Deles, irmãos, os discípulos, eles estavam esperando a promessa, eles não sabiam o que era. Eles tinham que obedecer, permanecer em Jerusalém, havia a promessa, mas eles não sabiam o que esperar. Então, repentinamente, subitamente, um som, o texto diz que veio do céu, um som, como de um vento impetuoso encheu a casa e distribuída línguas, né? o texto diz aí, distribuída entre eles, línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Então, um evento repentino, inesperado, e nós vemos aí o som de vento. E, na verdade, irmãos, o, o vento, que no nosso país nós não temos furacões, Tempestades de vento, em alguns lugares pode pode até ter algumas tempestades, algumas ventanias mais fortes, mas nós não somos acostumados a olhar ou perceber a ideia do vento como algo poderoso. Mas o vento, um furacão, uma tempestade, o vento é algo poderoso, é uma grande força da natureza. E esse vento, o Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, esse vento poderoso ilustra Deus o Espírito Santo. Deus é Espírito, invisível. Deus é Espírito. Deus da Bíblia é revelado como um Deus que é Espírito. E a terceira pessoa da trindade recebe este nome, Deus o Espírito Santo. Então, quando Deus falou... Deus Pai, Deus Filho estava ali. E Deus Espírito Santo criou. Deus criou pela palavra do seu poder. Quando Deus criou o homem formou do pó da terra, ele soprou. E esse fôlego de Deus, esse Espírito, se tornou do homem a alma vivente. Tamanho o poder de Deus. Tamanho é este poder do Senhor. Então o Espírito, a palavra Espírito na, nas Escrituras, a palavra original tem a ver com esse vento, com sopro. Na língua original aí, no hebraico, tem a ver com com esse sopro de Deus, que significa vento ou Espírito. Então na, nas Escrituras, então a ideia e ligada ao Espírito Santo, a ideia de um poder, o vento, que sopra. Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus dialogou com Nicodemos sobre a necessidade do novo nascimento? E Nicodemos ele ficou como que curioso. Senhor, como pode um homem velho nascer de novo? Será que o homem pode voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? E Jesus disse, o vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Então a ideia do Espírito Santo, de Deus o Espírito, há uma ideia de uma força, um vento, uma força soberana, que é Deus, é a terceira pessoa da trindade. E então... É, há uma, essas figuras são usadas para Deus, o Espírito Santo, e então nós vemos aí nesse dia de Pentecostes um, um som grandioso, uma manifestação de um som, de um som que veio do céu, um ruído grandioso. Que pessoas que já estiveram em meio a tempestades e, e furacões testificam que há um barulho de fato terrível em meio a esse tipo de de manifestação. Então, essa operação do poder de Deus encheu toda aquela casa, aquele som, e um sinal visível foi dado aos discípulos. Apareceram, distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre eles cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas. Meus irmãos, línguas repartidas, como que de fogo pousaram sobre cada um deles. Um sinal externo, visível. Também, embora nós cremos que aqui é o batismo com o Espírito Santo, não com o fogo, que nós cremos que está associado ao juízo, mas não podemos ignorar que nas Escrituras o fogo também é um símbolo do poder de Deus. No Monte Sinai, o um monte fumegava. O Deus da Bíblia é revelado como um Deus que é fogo consumidor. Então, o fogo, manifesta também, é uma manifestação da natureza de poder. O fogo ilumina, o sol que nos aquece e ilumina. né? Nós sabemos que classificamos como uma estrela de fogo. Então há energia, há vida, há poder. Então o Deus Espírito Santo não é um Deus impessoal, não é uma força impessoal. Mas esses símbolos, o vento, o fogo, são símbolos, então, que representam aí Deus. Deus é Espírito. Deus também se revela como fogo consumidor. Deus que nos santifica também pela sua palavra. Então, na sarça ardente, por exemplo, nós vemos ali naquela teofania, aquela sarça queimava, mas não se consumia. Então, nas Escrituras, há essa ideia, esses símbolos, ilustrando Deus e Deus, o Espírito Santo também sendo aí ilustrado por por esses sinais. Então, nós vemos aí que ao cumprir o dia determinado pelo Senhor, o Senhor então envia a sua promessa, a igreja, então, ali reunida, experimenta este momento extraordinário, memorável. E então línguas como que de fogo são repartidas. E então idiomas são falados. Deus, o Espírito, desce sobre a igreja. Todos ali, indistintamente. E então... Aquelas pessoas falam em outras línguas e são línguas inspiradas. É palavra de Deus. Está sendo articulado numa língua, num idioma, com uma gramática, uma mensagem compreensível. As pessoas estão ouvindo estas línguas, pessoas das nações ali, judeus, que estavam ali em Jerusalém naquele momento. Então a igreja ficou cheia do Espírito Santo, com frutos e evidências desta presença do Espírito Santo. E essa igreja, então, que vemos aí em Atos, é uma igreja unida em oração e que está pregando a Cristo. Pregando a Cristo. Nós vemos aí as línguas, esse esse discurso inspirado, daqueles que receberam as línguas, a igreja ali. E logo depois, no livro de Atos, nós vamos ver Pedro pregando e três mil pessoas se convertendo e pregando a Cristo, apontando para Cristo. E nós entendemos, irmãos, que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que prega a Cristo. Aqui temos a igreja de Cristo, a promessa de Cristo se cumprindo. A missão da igreja sendo cumprida pelo poder do Espírito, em obediência a Jesus Cristo, o Salvador. Então, a igreja aqui está cheia do Espírito. E esse enchimento do Espírito não foi temporário. E então nós vemos Pedro pregando, a igreja avançando naquele contexto. Irmãos, o Espírito, ele veio para permanecer com a igreja. Todo crente, nós cremos, todo crente, todo aquele que é regenerado, todo aquele que é humilhado pela obra do Espírito, quebrantado, convertido, todo aquele que nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo está com a igreja. Ele está presente. Ele não veio para depois nos deixar órfãos. Mas o Espírito foi dado à igreja que é um evento histórico que tem algo a dizer a nós hoje. Então nós não estamos ali. Este evento nunca se repetiu com essas características, mas o que está sendo dito aí se aplica à igreja, porque o Espírito veio e ficou com a igreja. E não mais abandonou a igreja. É claro, irmãos, que nós vemos no próprio livro de Atos que há novos derramamentos do Espírito acontecendo na história. Cada um destes derramamentos únicos na história da igreja, na história da igreja apostólica, na história da igreja cristã. E então nós vemos que, de modo especial, No período do Novo Testamento, a igreja apostólica era uma igreja cheia de dons extraordinários. E se lemos o Novo Testamento, esta igreja que ainda não tinha o Novo Testamento, o cânon fechado, mas nós vemos ali nas cartas de Paulo como era a igreja. Efésios 4, também na carta de Paulo aos Coríntios, Efésios 4, de 7 a 12, Paulo diz... E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, Deus deu dons à igreja. Dons que já argumentamos. Não temos mais apóstolos hoje. Já argumentamos no sermão anterior. Mas nós somos edificados sobre o fundamento apostólico, o Novo Testamento, a doutrina dos apóstolos. E então ali há esses dons. Também Paulo diz em Corinto, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso porque a um é dada pelo Espírito, palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé, a outro dons de curar, a outra operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a um variedade de línguas e etc., e a outros capacidade de interpretar. Então a igreja recebeu estes dons, a igreja apostólica, Na reunião dos santos ali haviam essas manifestações. E nós cremos que o Espírito continua na igreja hoje. Embora não tenhamos como argumentamos os dons revelacionais apostólicos, porque cumpriram o seu propósito. Já temos a revelação escriturada. Já temos a palavra de Deus escrita. Mas nós não podemos ignorar e nos confortar com este texto, que nós, como igreja, irmãos, o Espírito Santo, ele está com a igreja. Ainda que não tenhamos mais dons apostólicos, credenciais apostólicos. Mas então, irmãos, qual é o milagre que aconteceu aqui neste contexto, no dia de Pentecostes? Meus irmãos, o Espírito Santo concedeu falar línguas a pessoas que nunca haviam estudado aquelas línguas, idiomas. E então, falar uma língua não é algo simples. Falar uma língua exige conhecimento, uma gramática. Irmãos, quando falamos, quando nos comunicamos, Para nós é natural, nós já temos uma gramática na nossa mente, mas nós colocamos as palavras numa ordem, numa ordem lógica. Nos idiomas, as palavras, a posição da palavra na frase, tudo isso é importante. Então, falar uma língua é um exercício de conhecimento. E alguém falar uma língua que nunca aprendeu a sua gramática ou nunca ouviu, é um milagre. É um grande milagre. E falar uma língua assim, fluentemente, um idioma, é um verdadeiro milagre. Então, a partir do verso 5 em diante, nós vemos aí que haviam pessoas que habitavam em Jerusalém, judeus piedosos, de todas as partes do mundo, de todas as nações debaixo do céu. E essas pessoas, ao estarem presentes durante este evento do dia de Pentecostes, do cumprimento da promessa do Pai, essas pessoas, quando ouviram aquela voz, afluíram e ficaram perplexas porque estavam ouvindo aqueles discípulos falando nas suas línguas. E os discípulos, na sua maioria, eram galileus. Eles dizem aí, se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua. Irmãos, alguns intérpretes entendem que Deus deu o dom de ouvidos que interpretavam na sua língua. Mas o texto é claro, não. Deus deu, pelo Espírito Santo, aqueles discípulos realmente falarem outras línguas. Pelo poder do Espírito, anunciando as grandezas de Deus. Estavam falando palavra de Deus, inspiradamente, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, foi uma cena extraordinária, um espetáculo ver pessoas... de de várias partes do mundo falando línguas a a, a língua daquelas pessoas que vinham de de tantos lugares então uma manifestação no mínimo curiosa extraordinária né? e aí essas pessoas afluíram para ver do que se tratava então ao ir ali eles ouviram Galileus, homens incultos, homens simples, eles ouviram esses homens falando as maravilhas de Deus na sua língua materna. Muitos acham que essas línguas né, são línguas de anjos ou coisas desse tipo. Não, meus irmãos, eram idiomas daquelas pessoas, eram idiomas E eles estavam proferindo as grandezas de Deus, nestes idiomas, pelo poder de Deus. E então, aquelas pessoas ficam como que? Confundidas. E eles preferem zombar. Eles começam a zombar, eles vão dizer, esses homens aí estão é bêbados. Certo? Eles estavam atônitos e eles perguntavam, o que é que isso quer dizer? E no verso 13 ele diz... Outros, porém, zombando, dizem, estão embriagados. Mais na frente, Pedro vai dizer, que ele vai dizer no seu sermão, quando ele se levanta aí, estes homens não estão embriagados, sendo esta hora terceira do dia, era de manhãzinha, nove da manhã. Esses homens não estão embriagados. Não há contexto para embriaguez ali. Então, irmãos, nós observamos nas Escrituras esse evento histórico, vemos então como o Senhor operou poderosamente, enviou o seu Espírito com poder e com sinais. E o sinal aí que recebe destaque, muito mais do que o som ou línguas de fogo, são essas falas inspiradas na língua daquelas pessoas. Esse falar em outros idiomas, Mas diante de tudo isso que vimos aí nessa sessão, eu quero trazer aplicações aqui para nós, para a nossa igreja, para os nossos dias. Irmãos, houve uma ordem de Cristo e uma promessa. Não se ausenteis de Jerusalém. O Senhor falou isso lá no primeiro capítulo, conforme já vimos. Veja o versículo 4 do capítulo 1. E comendo com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse Ele de mim: Ouvistes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois deste dia. Então, fiquem em Jerusalém, Jesus disse a eles, não se ausentem, esperem a promessa vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. O Senhor Jesus falou isso para os discípulos. Não disse a data, mas esperem. Esperem que receberão essa promessa. Então, este evento que vemos aí, ele é o cumprimento de um cronograma de Deus. Está na agenda de Deus. E esse dia se cumpre, então, a ênfase deste dia, não está que a igreja cumpriu exigências. Embora há uma ordem, fique em Jerusalém. A igreja está submissa a Cristo. Mas esse avivamento, esse derramamento do Espírito Santo, do Senhor, não é Porque a igreja cumpriu uma lista de deveres em si. É o propósito de Deus enviar o Espírito. É um ato soberano de Deus para a sua igreja. Não estou dizendo, irmãos, que não devemos orar por avivamento, nos santificar. Mas tudo isso está nas mãos de Deus. Deus é soberano, seu Espírito é soberano. Não é a ideia de muitos que querem marcar avivamentos ou cumprir passos. Meus irmãos, nós devemos buscar o avivamento pessoal, andar com Deus, uma vida de santidade. Mas um derramamento do Espírito sobre a igreja é obra de Deus, um Deus soberano. Que age como Ele quer, que está cumprindo a sua agenda no mundo. Esse dom vem do alto, ele vem do céu, da parte do Pai, como o Senhor orientou os discípulos, não vem de homens. Os discípulos, eles estavam, na ocasião do recebimento do Espírito, assentados. O texto, na verdade, não diz se eles estavam orando naquele exato momento, ou de joelhos. O texto diz que eles estavam reunidos, certo? Veja aí o capítulo 2, não diz nem que estavam assentados, na verdade. Diz que estavam reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Meus irmãos, então, nós vemos aí que a ideia, a ênfase do texto bíblico é de um presente dado por Deus, cumprindo a sua promessa. Deus está cumprindo a sua promessa. Então, não não vemos aqui que uma, uma parte recebeu, uma parte da igreja recebeu e outra parte não recebeu. Nós não vemos isso. Mas nós vemos aí no dia de Pentecostes, então, que todos receberam o Espírito Santo, todos os presentes. Não foi uma categoria especial de crentes que recebeu o Espírito Santo. Nós vemos, então, irmãos, a ideia de um dom, de um presente, de uma graça, de pessoas. No Antigo Testamento, nem todos recebiam esses dons, nem todos eram profetas. Mas aqui nós vemos homens, mulheres e pessoas de todas as classes, cheias do Espírito, falando nestes idiomas. Então, Nós vemos aí esta operação de Deus. Alguns, como eu disse, entendem que esse milagre foi dar ouvidos àqueles que afluíram para ouvir nas suas línguas, aquilo na, na sua própria língua. Mas a linguagem da Bíblia é clara, como vemos aí. A linguagem é clara. Eles ouviram aqueles homens falando nas suas línguas. É tanto que eles achavam que estavam bêbados. Na verdade, não é muito fácil, quando tem muita gente falando, você discernir. Mas o texto deixa claro que aquelas pessoas entenderam nas suas línguas as grandezas de Deus. Meus irmãos, os discípulos não sabiam que a promessa era falar em outras línguas. Eles não estavam buscando essas línguas. Eles não sabiam o que que ia acontecer Eles não estavam buscando por isso. Mas este sinal da vontade de Deus, ele foi apropriado para a igreja cumprir a sua missão. Para deixar claro que a palavra de Deus agora, ela não vai ser dada só em hebraico, só para judeus. Mas que o evangelho será pregado para pessoas de todas as nações. Então a igreja fala em outros idiomas e pessoas de outras nações ouvem, nas suas línguas, as grandezas de Deus. Também nós vemos aí essas manifestações vento e fogo. E essas manifestações, no próprio livro de Atos, elas não se repetem mais. Leia o livro de Atos. Não há mais essas manifestações. E então nós vemos que Pedro vai pregar, claro que esse dom de línguas, ele continua aí no Novo Testamento. Eu citei até as cartas de Paulo, nesse período apostólico. Mas, irmãos, nós vemos que, e Paulo diz na carta aos Coríntios se alguém fala em língua, que tem intérprete. Se não, não tem, não fale. Se não, não tem valor na igreja para edificação. Então, a ideia do texto aqui, do dia de Pentecostes, é que Deus deu o Espírito Santo à igreja. É um dom do Senhor para a igreja. Deus nos deu o seu Espírito para permanecer conosco. Então, irmãos, nós cremos na obra do Espírito Santo. Pela pregação, pregando a Cristo, evangelizando cumprindo a grande comissão, comunicando o Evangelho, cremos que Deus, o Espírito Santo, Ele está operando no mundo, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo, regenerando pecadores, salvando pelo poder do Evangelho, através do ministério da palavra, por meio da loucura da pregação. Então, nós cremos na obra do Espírito Santo. Cremos que o Espírito Santo está com a sua igreja. E cremos, irmãos, que Deus tem nos dado a sua palavra e que Ele fala conosco por meio dessa palavra. Está conosco todos os dias o Senhor Jesus também, como Ele diz até a consumação dos séculos. E nós vemos aí que mesmo esse povo judeu tendo rejeitado o seu Messias e crucificado, mas vemos que há uma prioridade e o evangelho é pregado aí no livro de Atos aos judeus. E muitos apóstolos são judeus, muitos que se convertem ali são judeus. Mesmo os judeus como nação sendo infiéis, Deus permanece fiel a si mesmo. O Senhor Jesus certa vez disse aos seus discípulos que buscassem primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então há muitos, haviam muitos eleitos ali entre os judeus. Cremos que Deus tem os seus eleitos. Até o fim dos dias também entre aqueles que são judeus como Paulo fala também na sua carta aos romanos. Mas, irmãos, o interessante aqui é vermos o Senhor derrubando as barreiras linguísticas entre a sua igreja e o povo, capacitando a sua igreja, enviando palavra de Deus na língua daquele daquele povo, dando a entender que não só os judeus agora têm esse privilégio, esse privilégio de ouvir a Palavra de Deus na sua língua materna. Mas agora a Palavra de Deus é proclamada inspiradamente em em outros idiomas. Nós vemos também aí, irmãos, que a igreja tinha 120 pessoas, um grupo pequeno. E então, com a presença do Espírito Santo, Pedro prega o seu sermão mais à frente e três mil pessoas se convertem. Judeus, prosélitos de todas as partes do mundo. Então, de fato, a igreja começa a sua colheita de almas. A grande comissão será cumprida, está sendo cumprida. E a igreja está pregando a Cristo, anunciando a Cristo anunciando o reino de Deus. Então, irmãos, muitos afirmam que nós não pregamos, não cremos na obra do Espírito Santo, como igreja cristã, como igreja bíblica. Nós cremos na obra do Espírito Santo, cremos que o seu Espírito está conosco. Nós não rejeitamos nada das Escrituras, nós não rejeitamos o Pentecostes, mas cremos que ele é uma data que deve nos lembrar desta presença do Espírito, deve nos lembrar da nossa comissão como igreja, da nossa missão, e deve nos lembrar que nós devemos cumprir esta missão não com as nossas forças, não no braço da carne, mas que nós podemos pregar o Evangelho, saber que Deus está operando, Em nossos dias, em nossa nação, saber que aqueles que são de Deus serão reunidos. E que Deus usa também a pregação à igreja, a evangelização, nesse propósito. Então nós cremos no Espírito Santo, somos cristãos, cremos em Deus trino, cremos no Espírito Santo, cremos na sua presença na igreja, não Ignoramos a necessidade de novos derramamentos desse Espírito. Não ignoramos a necessidade de orarmos para que Deus nos encha deste Espírito. Não ignoramos, irmãos. E digo mais, devemos até desejar isso, orar por isso, buscar isto. Para que possamos ver na igreja estas marcas que temos visto aqui na igreja apostólica prazer na oração, submissão, cumprimento da da grande comissão. Então, devemos desejar que Deus avive a sua obra, derrame o seu Espírito, mas não devemos jamais negar que temos o Espírito Santo como crentes, que todo crente genuíno, Ele é unido a Cristo, ele recebe o Espírito Santo na sua conversão. Então, este batismo com o Espírito Santo foi dado à igreja e cremos que todo crente genuíno ao se converter, ele é batizado no Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo. Então, irmãos, não negligenciemos este dom ser igreja. Estudemos mais do Espírito Mas saibamos que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que Cristo está no centro. Então, que possamos adorar ao Senhor Jesus, pregá-lo, ser submissos a Ele, obedientes a Ele e cumprir então o propósito do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, então, este é o texto, essa é a palavra que tenho para nós hoje. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor aplique também aos nossos corações a sua palavra.